0: Boa noite, mulheres queridas, como estão vocês hoje? Amém? Abençoadas? Amém. Que bom, olha para quem está do seu lado e fala assim, a bênção vai crescer ainda mais na tua vida. Como a pastora Mônica já falou hoje à noite, nós tivemos o privilégio de nos conhecermos e é tão gostoso quando você percebe que você tem irmãs, irmãos, família em todo lugar. Quando você pertence a Deus e quando você tem Jesus como seu salvador, você vai encontrando a tua família ao longo da vida. E Deus tem me dado essa alegria. E conhecer a Mônica foi um privilégio, tem sido um privilégio. Agradeço a confiança do pastor Davi e dela de nos permitir estar aqui hoje à noite e compartilhar a palavra do nosso Deus. E eu tenho a alegria de vir acompanhada pela minha filha. Queria pedir para a Suzana vir aqui, filha, por favor. E... Filha, traz a Bíblia da pastora para mim, filha. Vou precisar da Bíblia dela que eu. Eu tenho três filhos. E, gente, eu sei que não parece, mas eu já sou vovó. É bom demais ser vó. Tem vó aqui hoje à noite? Diz que ser vó é a recompensa de não ter matado seus filhos de ter cuidado direitinho, sabia? Nossa, a gente super merece ser vó, super, é muito gostoso, é algo assim, é, que não tem como explicar com palavras, é uma sensação, o Pessoal pessoa pergunta, é melhor do que ser mãe? Eu falo, é um complemento, é a continuidade da nossa história, a Mônica também está vivendo esse momento com neto já, né? E a gente sabe como é gostoso esse, esse legado, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Porque a mulher gosta de história, né, gente? Essa aqui é a minha única filha mulher. Ela se chama Suzana. Ela não é linda, gente? Ela parece com o pai, gente. Ela parece com o pai. É linda, maravilhosa. Deus nos deu três filhos. O mais velho se chama Daniel. Se casou com Natália. Hoje ele tem 27 anos. Ele já é pastor conosco há seis anos. Ele é pastor ordenado, a minha nora também. E foi dele que já vieram meus dois rebentos de Oliveira, que é o Levi, que tem quatro anos, e a Maria Clara de dois. Eu fico pregando na igreja e ela fica me imitando assim embaixo do púlpito. Então, eu gosto muito de gesticular e bato a perna e bato a mão. Aí ela fica assim para mim, fogo vovó, fogo, fogo vovó, fogo e ela fala, assim eu luto minha guerra, e fica lá embaixo, e aí eu fico olhando e falo, Deus eu tenho que pregar bem que essa menina está olhando para mim, é muito gostoso ver como é que ela com dois anos, ela já conecta com a gente assim, de uma maneira tão extraordinária, realmente é o mesmo espírito, e aí depois do Dan, Deus me presenteou com a minha princesa, porque eu queria muito ser mãe de uma menina E Deus me deu a Suzana Eu falo que ela veio assim como aquele presente, aquele é, corresponder da expectativa né, de uma mulher E ela também já casou, gente Casada há três anos já Vai fazer três, né filha? Vai fazer três E o marido também é pastor nós trabalhamos juntos, é uma, é, uma, é uma família toda sacerdotal, eu sou filha de pastores, papai já está com Deus, já fazem seis anos, mas a minha mãe é pastora junto conosco ali na igreja, aí o filho mais velho é pastor, a Norinha é pastora, Suzana é pastora, Ricardo é pastor, eles trabalham com jovens em nossa igreja ali em Brasília. E aí, quando a Su estava com 10 anos, eu pensei, puxa, não vou ter mais bebês, não vai vir mais, né? Porque eu cheguei a ficar grávida, mas a gravidez não seguia adiante. Logo no início, eu ficava, é, passava mal e, e perdia. Então, eu pensei, senhor, será que fechou? Será que é só essa dupla? Aí, de repente, me veio um temporão. João Felipe, hoje ele está com 14 anos. Então, gente, pensa a alegria lá em casa. Tem, gente, tem menino de toda a idade. 27, 23, 14, 4, 2, né, meu marido fala, quando a grande família chega, a minha secretária fala assim, ô oh, Jesus, manda anjo, manda anjo nesse lugar, aí ela fala, pastora, hoje vem a grande família, eu falo, hoje é a grande família, então ela, duas costelas, dois frangos, dois filés, eu falei, isso mesmo, vamos embora, é grande família que Deus deu e eu quero é que aumenta mais e mais, estou esperando mais uma nora daqui a uns anos e muito mais netinhos, viu Suzana? Então, essa é a minha história ali, é, pastoreando com a minha família. Talvez você diga assim, nossa, mas a minha família não é de pastores. Mas a sua família é família bendita do Senhor. A sua casa é casa bendita, amém? Nós somos mulheres cuja decisão é a mesma que Josué tomou há muitos anos atrás. Eu e a minha casa... Vamos dizer isso mais forte, diga, eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão e nós estamos profetizando esse legado, aonde nós vamos, nós dizemos, mulheres de Deus, se levantem e vamos adiante, então é com muita alegria que eu venho hoje repartir, como a pastora Mônica falou, nós temos essa graça, Deus nos tem dado um ministério com as mulheres na nossa nação, independente da denominação, da igreja, às vezes até da religião, Deus tem nos dado uma palavra para as mulheres dessa nação e sabemos que o Senhor tem levantado eu amei quando a Mônica leu o Salmo 68, que ele fala, grande afalange das mensageiras das boas novas. Ou seja, é um exército mesmo que Deus está levando para anunciar o seu amor, para anunciar a sua salvação. E eu trouxe duas coisas especiais para vocês hoje aqui. Nós estamos com duas campanhas lá em Brasília que eu tenho levado ao Brasil. Essa é uma delas, é a campanha do Amo Ser Mulher. Vamos dizer juntas? Amo ser mulher Você ama mesmo? Ou você é daquela que fala assim, ai mulher sofre demais Ai mulher tem muita coisa para fazer Ai mulher, gente, só nós É que fazemos unha, escova É nós que Gostamos de maquiagem, roupa nova Nós gostamos de sapatinho novo Nós somos delicadas Nós somos amorosas Nós somos especiais Nós somos o enfeite da criação de Deus Quem concorda? Amém? Então, em vez de você pensar assim, eu, eu tenho que fazer muita coisa. Você tem que pensar assim: Deus confiou muito em mim. Deus acreditou muito em mim. Eu sou multi-maravilhosa. A gente não é multivitaminada. A gente é multi-maravilhosa, multivitaminada. A gente é multi-abençoada. A gente, olha, a gente atende o telefone, mexe o arroz, fala para o menino não mexer na tomada. A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo e depois dá tudo certo. É um privilégio ser mulher, é um privilégio ser mulher. E essa campanha, a gente tem levado, falando assim, que o feminismo é uma ideia maligna. Mas a feminilidade é a semente de Deus em nós. E nós somos femininas. Pode aplaudir ao nosso pai por nós. Por nós, né? Então, quando a gente leva o amo ser mulher, a gente está dizendo assim, respeitamos os homens. Aceitamos as diferenças consideramos que cada um é precioso aos olhos de Deus, você vai elevar a dignidade dentro da sua casa, você em vez de trazer competição, você traz alegria, em vez de trazer competição, você traz aquela apreciação de você mesma, e por isso você está habilitada para apreciar o outro que é diferente de você, então eu trouxe as nossas camisetas, eu gosto muito de ver usando mãe, filha, nora e sogra, tem alguém aqui que ama a sogra? Ai, que mulheres convertidas. Que maravilha, né? Tem sogra feliz nesse lugar que ama as noras também? Amém? Então é muito gostoso. Olha, eu quero ver hein, se você vai levar uma lembrança para a tua sogra. Né? Se você vai lembrar da sua nora, da sua filha. Tem mãe e filha, né filha? E a nossa camiseta de campanha declarando a nossa fidelidade, à missão que Deus nos deu de ser mulher. E nós também trouxemos, gente, não sei se vocês já ouviram falar que em Londrina, deve ter ouvido falar da Pandora, da Vivar, daquelas pulseiras life que a gente vai comemorando as fases da vida. Pois lá em Brasília a gente tem a põe e ora. Tem a Pandora nossa, é põe e ora. Começou assim, a gente queria lembrar dos propósitos de oração. Aí a gente amarrava a fitinha, aí o pessoal falava, é fita de promessa? A gente falava, não, é só para lembrar da oração Aí as meninas, pastora, arruma uma pulseirinha para nós direita, arruma uma coisa decente para nós E aí Deus foi nos dando ideias criativas e nós começamos a é, projetar essa campanha de berloques De acordo com os textos bíblicos Então, por exemplo, esse que a Suzana está usando hoje é A porta que Deus abre, ninguém fecha A porta que Deus fecha, ninguém abre Olha que lindo esse que eu estou usando hoje é, o meu deserto acabou, é um tempo novo de florescer. Aí tem também o globinho, que é, pede-me, Salmo 2, pede-me e te, da, pede te darei nações por herança e os reinos da terra por tua possessão. Aí tem família bendita do Senhor. Deixa eu dar essa aqui de presente hoje à noite, deixa eu presentear. Eu quero presentear a mulher entre nós que tem maior tempo de casada. Quem tem mais de 40 anos de casamento? Fica de pé. Mais de 40. Mais de 45. Tem alguém? 58? Ah, ninguém vai vencer, não. Gente, quem quer honrar um casamento de 58 anos? Dê um aplauso a essa mulher digna. Vem cá, querida, por favor. Forte esse aplauso, gente Nossos casamentos serão longos E prósperos, e ungidos Pode vir aqui, meu amor, por favor Olha, eu quero honrar o seu casamento Porque eu quero comemorar bodas de ouro com meu maridão, hein Meu maridão, nós estamos comemorando já 30 anos de relacionamento Eu quero ir além Parabéns, querida, que Deus te conserve em sabedoria, viu Ore por nós pra gente chegar aí também A gente vai precisar de muita graça <risos> Então, mulheres, olha, lá fora, apõe hora, tá bom, mulherada? Mais um aplauso para essa linda mulher. Aí lá fora, depois do culto, se você quiser levar o nosso material e orar. Pastor, e se a gente colocar pulseirinha e não orar? Irmão, para que pôr pulseira para orar? A gente ora com pulseira ou sem pulseira. Nós somos mulheres de oração, isso aqui é enfeite. E é para a gente lembrar que nós somos mulheres de propósito firme. Né? Então você vai fazer os seus propósitos com Deus e todo dia você vai orar. Filha, agora você ora por mim? Vamos agora pedir a Deus uma graça para essa palavra. E com certeza o Espírito Santo vai mover entre nós. Boa noite. Quantas estão com expectativa alta que Deus tem uma porção para você? Amém. Queria pedir para você colocar a mão no seu coração. Senhor Jesus, nessa noite nós te entregamos o nosso coração por completo. Pai, nós profetizamos vida, milagres, maravilhas, cura, saúde. Profetizamos paz dentro do nosso lar. Faça de nós mulheres virtuosas dentro da nossa casa. E te pedimos de maneira especial que o Senhor se apodere da vida da pastora Laudigiane, a use, Senhor, para trazer uma palavra rema, transformadora, nova e que edifique as nossas vidas. Marca-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar o texto de 1 Pedro, capítulo 1. Hoje eu quero falar sobre encontrando-me com a nova criatura que sou. O tema de vocês aqui, como mulheres de Deus, é nova, né? Uma mulher nova, uma mulher renovada, uma mulher que abandona o velho... Uma mulher que está sempre se reciclando. A gente também vai ter um evento na nossa igreja mês que vem, que é um dia de sabedoria. E o nosso tema é Pronta para Mudar. Porque nós precisamos dessa disposição de recomeçar sempre, de admitir mudanças, de considerar os aprendizados para avançar. Mas esse texto, queridos, tem sido um texto muito relevante na minha vida há algum tempo. É um segredo, uma pérola que o Senhor me revelou e que eu quero repartir hoje, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler os versículos 18 e 19. Diz assim, pois vocês sabem, eu vou me dirigir a vocês, vocês sabem mulheres, o preço que foi pago para livrar vocês da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertadas pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Vou ler ainda o verso 20 e o 21. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos, em benefício de vocês, por meio dEle, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória, assim a fé e a esperança que vocês têm, estão firmadas em Deus, amém? Eu me lembro que depois de viver alguns anos dentro do contexto eclesiástico, como filha de pastores, eu tive que ter algumas experiências pessoais com Deus, porque filho de gente crente não é necessariamente crente, filho de pessoas religiosas não são pessoas muitas vezes espirituais, nós precisamos ter a nossa verdadeira experiência pessoal com Jesus Cristo, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Mas pergunta que não quer calar. Se quando vimos a Jesus, se quando chegamos a Jesus, se quando buscamos a Deus, temos a porta da novidade de vida aberta, porque muitas vezes essa novidade de vida não é exercitada porque eu continuo pensando como antes, sentindo como antes, falando como antes, agindo como antes, e muitas vezes, até quem está na casa do Senhor, e na presença do Senhor, se sente ressentido, porque ouve falar de uma novidade de vida, mas não experimenta. E eu colocando isso diante de Deus em oração, o Senhor me levou a algumas verdades da sua palavra, aonde eu entendi, meninas, que ser nova criatura vai requerer novo aprendizado, que ser nova criatura vai requerer uma disciplina vinda da minha parte, que ser nova criatura vai requerer um esforço. O passado que nós temos, ele não pode ser mudado. Por exemplo, você não pode mudar o fato de que um dia seu pai abandonou sua mãe. Você talvez não possa mudar o fato de uma perda grave que você sofreu. Você não pode talvez mudar o fato de não ter nascido naquela família idealizada. Você não pode mudar o fato de não ser, talvez, fisicamente, tudo que você gostaria. Você não pode mudar o fato de que pessoas que você ama, muitas vezes, reagem mal a você. Não correspondem à sua expectativa. Você não pode mudar fatos que são reais, mas você pode mudar a sua atitude diante deles. Sabe o poder que os outros têm sobre nós? Escute isso. Somos nós quem damos. O poder que as circunstâncias exercem sobre nós. Somos nós que damos. O poder... Que muitas vezes nós declaramos Ah, eu estou triste, eu estou abatida Eu estou paralisada Eu estou impedida, eu queria ir além, pastora Mas eu ainda sinto a minha vida tão pequena Tão limitada Eu ainda sinto que não produzo, não sou Não, é, não vivo aquilo que Deus me prometeu na sua palavra E que eu ouço ser pregado, ser ministrado Querida, quem sabe é o um momento de você realinhar o seu coração em Deus Realinhar suas expectativas, realinhar os seus propósitos e dar uma olhada melhor de onde que vem a base do problema, porque a Bíblia diz, se você não tiver fundamentos nem o justo poderá fazer nada, removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo, ou seja, não adianta arrumar telhado de casa que não tem base não adianta pintar parede de lugar mofado não adianta colocar móveis bonitos num lugar com o que Deus está trazendo para nós É um tempo de mulheres aliançadas Dispostas a deixar Deus tratar a interioridade Arrumar o que tem dentro Para então mostrarmos o que vem fora Que glorifica o nome do Senhor E se você crer, diga amém nessa noite Quando nós entendemos Que a palavra, ela nos lava, queridas Você está tomando banho agora Espiritualmente você está sendo lavada Já chegou de um dia cansado do seu serviço Ou até mesmo de uma faxina bendada na tua casa né? Terminando de servir um almoço Como eu falei para a grande família E de repente você vai para aquela chuveirada gostosa E aquela água parece que está melhor do que todos os outros dias ela está preciosa naquele dia, aquele banho, depois de uma viagem cansativa, né? Que renova, que você diz assim, Deus, obrigado que tem água, né? Obrigada, Senhor, por esse banho quentinho ou frio, se tiver calor... Sabe, a palavra, ela vem trazendo esse nível de refrigério. Na medida que você se expõe a essa verdade bíblica, filha, você vai sendo lavada. Aquelas questões mal resolvidas, aquelas questões que ficam servindo daquele espinhozinho. Gente, você já teve, eu não sei se usa essa expressão aqui, uma flerpa presa na tua pele, você já sentiu o incômodo que ela causa, você já viu que é uma espinha, naquele dia que você não podia estar com ela, mas ela está lá na tua face, e você usa toda a maquiagem possível, mas ela está ali incomodando, você já viu o que é uma unha encravada mulher? Esse tipo de incômodo da nossa interioridade, a Bíblia fala de um texto no livro de Eclesiastes que me traz um profundo ensino. Ela diz sobre uma mosca morta em um perfume. Uma mosca morta em um guento. Tira todo o valor. Pode ser Dolce, Gabbana, Gucci. Pode ser Prada. Pode ser é, Paul, não sei o que lá. Pode ser a coisa mais importada, mais cara, mais maravilhosa. Se tiver... Com um mosquito dentro Você já pediu um suco de laranja Daquele suculento Mas de repente um mosquito veio nele Você vai beber Eu vou beber, eu paguei Eu paguei? vou beber com mosquitinho e tudo Vai fazer bem É assim? Você fala, meu Deus, estragou Esses dias eu fui comer uma massa Eu estava empolgada Porque era um lugar bonito Uma noite maravilhosa e eu estava assim, desfrutando daquele momento. Falei, gente, mas logo eu tirei a figurinha sorteada. ver um cabelo na minha massa. Não, eu não vou comer. Aí o moço falou, você quer que troque o prato? Eu falei, moço, eu não quero que troque nada. Eu só quero que você leve, porque eu não quero mais. Porque aquilo ali tirou todo o encanto que eu estava sentindo por aquela comida. Já passei para a sobremesa, para o cafezinho, larguei a massa para lá, que eu já tinha comida metade também. A dieta não deixa, né? A gente comeu um e meio. Então, eu pensei o seguinte, falei, olha só, um cabelo, uma massa tão bonita, tão bem feita, acredito que ela era fresca, molho bom, camarão novo, mas um cabelo prejudicou tudo. Qual é o cabelo que está na tua alma, que está encrencando a tua vida, que você não está saindo do lugar, ou não está avançando na medida que deveria? Que mosca morta está tirando o perfume do teu casamento? O que está atrapalhando essa mulher que é nova? Porque eu vou te falar uma coisa. Pano velho, remendo em tecido novo, não funciona. Não adianta vinho novo, diz a palavra, em odres velhos. Se você tiver ali a bebida mais preciosa, mas se o seu lugar de conter a bebida estiver com um cheiro ruim, Vai apodrecer. A Bíblia diz, presta atenção, você não foi remida por prata nem por ouro. Sabe, hoje eu quero trazer uma palavra forte, mas que vai libertar você. Deixa de ser uma mulher racional e passa a ser uma mulher espiritual. Deixa de ser uma mulher da prata e do ouro no sentido daquilo que é humano. Eu vou estudar, eu vou trabalhar... Eu vou dar o gás, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu, porque eu, porque eu. Tira um pouquinho você de cena e fala, Espírito Santo, vem comandar a minha vida. A palavra do Senhor diz no livro de Zacarias, verso 4, capítulo 4, digo melhor. Diz assim, não é por força, filha, não é por poder. Você vai viver uma novidade de vida pelo meu Espírito. Quantas creem? Diga, amém. Levanta a sua mão direita comigo e diga assim, Senhor, Senhor. Não, mas eu quero ouvir essas mulheres de Londrina assim que vão mudar o resultado dessa cidade aqui. Essa cidade vai ser impactada por essas mulheres de Deus aqui. Levanta a sua mão e diga, Senhor. Senhor. No, comando, no comando. O Espírito Santo. Quantas querem de verdade? amém, vamos dizer bem forte comanda Espírito Santo, um, dois, três, vamos juntas não, presta atenção, você nem entendeu a ordem ainda, já está falando muita calma nessa hora, olha só faz de conta que tem um controle na sua mão Mas na sua casa você fica com o controle da TV? não responde não faz de conta que hoje tem um controle na sua mão vamos falar diferente, é um cetro é um cetro de governo quem está com cetro aí? prepara e vamos agir por fé hoje à noite esse cetro é o comando da tua vida até hoje, não sei que idade você está eu estou com 46 talvez você esteja com mais com menos, não importa quem comandou sua vida até hoje talvez tenha sido você talvez tenha sido você mais o Espírito Santo mas hoje você quer dizer, Espírito Santo pode assumir o comando geral porque para você sair daqui diferente hoje à noite, é ele que tem que comandar amém? Pastor, o que eu faço com essa encrenca? O que eu faço com esse menino? O que eu faço com essa dívida? O que eu faço com essa depressão? O que eu faço com essa história? O que eu faço com a minha família? O que eu faço? O que eu faço? Entrega tudo no comando do Espírito Santo. Então levanta essa mão direita, porque ele está falando com você aqui, ele quer ouvir sua resposta. Quem quer Deus no governo da sua vida, vai dizer comigo, comanda Espírito Santo. Na hora que você falar, vai subir esse cetro que antes era você que governava e o governo vai estar nas mãos do Senhor. Amém, mulherada? Vamos junto um, dois, três. Comanda Espírito Santo. Agora dê um aplauso a ele, glorifique a ele por ser Deus. Obrigada Senhor, aleluia. Você não foi remida por prata nem ouro. O preço pago por você, mulher amada, foi sangue de Jesus. Talvez você é daquela assim que quando vê a coisa muito difícil, você fala, ai meu Deus, tem misericórdia, Senhor, me abençoa, me ajuda. Sangue de Jesus tem poder. Mas o Senhor está dizendo aqui para você o seguinte, olha, não é só para ser uma frase de impacto. O meu sacrifício... A minha entrega e a minha ressurreição veio mudar a tua história. Recebe essa palavra? Mudar o rumo da tua história. Era assim, ó. Ia por esse caminho ia por esse caminho, o sangue de Jesus interrompeu o caminho do erro e o caminho da perdição e o caminho da iniquidade e você volta por outro, que é o caminho da redenção queridas, é isso, esse amor, essa graça que arranca você do natural, que aquela mulher que era egoísta passa a ser generosa a implicante passa a ser dedicada, aquela que era preguiçosa passa a ser voluntária aquela que era triste passa a ser alegre, aquela que era miserável passa a ser generosa e próspera, aleluia muda o cheiro muda o testemunho muda os sentimentos muda os pensamentos muda as atitudes muda as palavras tem gente que pergunta qual curso que você fez? esses dias eu fui dar uma palestra muita gente importante no local a minha cidade é uma cidade de governo, muita gente com muito título, falaram, olha pastora, antes de você falar, a doutora, pós-graduada, o currículo era maior que a mulher, vai falar, e depois você, falei, tá bom, beleza. E a doutora falou, e falou bonito. Palavras que eu pensei, chega lá em casa, eu vou pesquisar. E depois era eu. Sim, e a gente te apresenta como? Falei, pode me apresentar como filha de Deus. Irmã de Jesus. Amiga do Espírito Santo. Essa é a minha graduação. Aprendi com o papai, com o meu salvador. E com o poderoso Espírito Santo da verdade que me guia todo dia. Porque eu acordo e pergunto, eu faço o quê? E ele diz, faz isso. Aleluia! Para mim, ele é Deus em detalhes. E para você? Ele é o Deus que vem interrompendo o inútil procedimento que me legaram os meus antepassados. As pessoas falam, ai, eu, eu não vai ter jeito, porque a minha família tem maldição. Para de ficar agarrado em maldição e começa a ficar agarrado no poder da redenção. Aplauda Jesus se você crê que Ele te livra. Ele te livra. Tinha separação, agora vai ter casamento longo. Tinha perdas, agora vai ter ganhos. Tinha morte, agora tem vida. Querida, se o sangue de Abel, diz a Bíblia, o sangue de Abel fala, o sangue de Abel que foi derramado ali no Éden, morto, assassinado pelo seu irmão, a Bíblia diz que ele tem uma voz. Eu quero te perguntar, qual é o nível de voz para te representar no mundo espiritual que o sangue de Jesus que fala, muito mais do que o sangue de Abel, tem para defender tua vida. É um nível completo de vitória, de libertação, aleluia. Eu oro e digo, o Senhor me representa. Me representa, eu assumo a minha liberdade para a liberdade Jesus me chamou, eu não vou viver debaixo de jugo de escravidão Porque o fulano fez isso, porque o cicrano fez aquilo Porque foi assim com aquele povo, porque foi assado com aquele outro Porque a família da gente é toda assim, eu digo, a minha família é toda do jeito de Deus E quando você vê que alguma coisa está impedida, você tem que vir dizer, Senhor Traz redenção aqui. Porque o preço foi suficiente. Um dia eu conversava com uma mulher. E ela disse, pastora, eu não vou tomar a ceia do Senhor. Eu disse, por quê? Porque a minha vida foi tão perdida. A senhora não tem ideia de quantos lares eu destruí. Quantos homens casados eu estive com eles. A senhora não tem ideia do meu passado, eu frequento a igreja, eu sento ali no meu lugar, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas ceia eu não vou tomar, porque eu não sou digna, eu sou uma mulher que vivia a minha vida toda na prostituição. E eu olhei para ela e falei, filha, eu quero te dizer que se você confessou esses pecados a Jesus, ele não tem mais lembrança dele. De nenhum deles. Você pode estar livre dessa culpa. E eu quero te falar que a culpa que tem te impedido de ceiar não é essa. Ela abriu um olho bem grande e falou, como não? Como não? Eu disse, não. Você não ceia não é porque você viveu na prostituição. Você não ceia porque o seu coração é cheio de orgulho. Ela disse, orgulho de quê? Eu disse, orgulho. Orgulho e controle. Você não aceita uma coisa chamada perdão, uma coisa chamada graça. Você fez o errado e você quer pagar sozinha o preço dos seus erros. Vai morrer infeliz e afastada de Deus e ela olhou para mim, como? eu disse, Deus hoje me mandou aqui para dizer o seguinte a você não foi por prata nem ouro que você foi redimida você foi lavada por um sangue que é suficiente e eu declaro que ele te arranca do lugar do erro, Deus te vê como se você nunca tivesse pecado a Bíblia diz que aquele que estava oculto foi manifesto para o teu benefício e essa graça vem te lavando e tudo que Deus quer de você é que a sua mente orgulhosa, não te engane mas que o seu coração se humilhe e você diga, sim Deus eu aceito essa graça total, suficiente poderosa, que fará de mim a mulher mais digna e santa que essa cidade já conheceu aquela mulher chorou tanto comigo naquele gabinete e ela disse próxima ceia, me aguarde Próxima ceia, como eu almejo colocar minha mão e comer aquele pão e beber do cálice. E dizer, eu acredito nesse amor, eu acredito nesse amor que apaga esse passado de dor, de iniquidade, de pecado. E faz uma mulher verdadeiramente nova. Essa transformação que ocorre de dentro para fora. Produzida pelo comando do Espírito Santo em nós Que diz assim para você Não responde seu marido desse jeito não filha, viu? Tá? Fala assim com ele Não, isso não é maneira de tratar um esposo Filha, para de falar isso com seus filhos, tá? Não fale assim Abra sua boca e profetize bênção Ministre perdão Eu não conheço gente nova Que não tem coração perdoador se você quer novidade, de vida o perdão, tem que ser uma marca em você. A minha mãe, ela é o meu maior exemplo de amor e perdão. Um dia meu pai falhou com ela. E um homem apaixonado, por alguns momentos, trouxe tanta dor aquele coração da sua esposa, por um adultério. E quando nós, como filhos, vimos aquele momento, nós dissemos, Senhor... Só tu podes preservar a nossa família. E a minha mãe nos reuniu e disse, olha, um homem que a vida toda dedicou o seu amor a mim, foi enganado. E hoje ele veio e pediu o meu perdão. E eu quero dizer a ele e a vocês, meus filhos. O perdão que eu ofereço ao seu pai, é o perdão que um dia Deus me ofereceu. Eu vou amá-lo e tratá-lo como se isso nunca tivesse acontecido. Eu quero que esse homem continue sendo honrado. Eu quero que esse homem continue sendo digno da obediência, do respeito e do carinho de vocês. Hoje, mais de 30 anos depois daquela situação, quando eu vejo a família do meu irmão toda no ministério, ao nível de mundo, quando eu vejo a minha família toda plantada na casa do Senhor, eu honro a minha mãe e digo, mãe... O seu perdão verdadeiro salvou nossa família. No dia que você disse, assim como Deus em Cristo me perdoou, eu perdoo também. Você segurou na nossa mão e disse, aqui o diabo não vai levar vantagem. Aqui o Senhor guardará a nossa entrada, a nossa saída. Aqui o que a Bíblia ensina vai ser praticado. E aqui há poder de redenção do sangue de Jesus que nos garante a vitória. Sabe mulheres, é tempo de mulheres com um DNA novo É um tempo de mulheres com uma identidade nova O que o mundo precisa não são de mulheres simplesmente empoderadas pelo sucesso Empoderadas pelo recurso, empoderadas pela beleza O que o mundo precisa é de mulheres empoderadas pelo Espírito Santo Empoderadas dessa graça Recebe e dá Recebe e dá Recebe e dá Recebe e dá Pastora, calma, muita calma nessa hora E quando não recebe? Recebe Se quiser, recebe Sabe onde é que a gente recebe? Aqui, ó no joelho É na presença dele Aqui ele te renova Aquele te perdoa, aquele te enche, aquele te lava, aquele te liberta, aquele te fortalece, aquele te dá tanto, 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 que você pode levantar daqui e dizer assim, quem precisa, quem precisa, quem precisa, eu te perdoo, meu amor, você nem sabe o que você está falando, fica calmo, depois a gente conversa, vai dar tudo certo, meu filho vem cá, dá um abraço na mamãe, não é assim que nós vamos fazer, mamãe não vai agir assim com você, mamãe sabe que você está passando um momento difícil, isso vai passar, vem cá. Quer saber, mãe, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, eu perdoo meus ofensores, perdoo, perdoo agora, perdoo hoje, perdoo sem reservas, perdoo de modo completo. Porque o perdão não torna o outro certo, mas o perdão, mulher, vai te tornar uma mulher livre em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso a Deus e diga, eu sou uma mulher de coração perdoador. O perdão vai te tornar uma mulher livre. Perdoa quem você precisar perdoar. Porque andar com morto não vai permitir que você chegue onde tem que chegar. Deixa para trás o que tem que ficar para trás. Deixa o sangue de Jesus gerar em você uma nova estrutura, eu sou aquele tipo de mulher, fez comigo, só faz uma vez, não, você é um tipo de mulher que você ainda nem conhece, o tipo de mulher que você é, o Senhor ainda está te revelando, aleluia, dá uma cutucada na irmã do lado, fala assim, você ainda vai se descobrir, Gente, a minha avó Teve 20 filhos Vocês imaginam Eu sou de família nordestina Vocês imaginam a quantidade de primo que eu tenho? Porque as famílias de hoje É três, quatro pessoas Não filhos As famílias de antigamente Era no mínimo sete, oito. 40 anos atrás, no Nordeste, a menor família era cinco pessoas. Eles tudo com o nome combinadinho, já viu? Por isso que meu nome é Laude Jane. Laudi Laura, Jane de Dijair, com Dijanira, que era minha avó. Falei, mãe, vocês estavam desocupados? Vocês não trabalhavam, não estudavam, fazia nada. Ficava só inventando nome. Aí ela fala, ai, minha filha. Ela fala assim, não, eu, tá bom, mãe, já fui curada. Já fui no encontro com Deus, já foi? <risos> Daí, olha o tanto de prima que eu tinha, gente. Aí, que eles de família, aí a prima vem para o almoço, fica para janta. Aí fica para janta, aí não trouxe roupa. Aí fala assim, você tem uma roupa me emprestar? Pensa numa pessoa que não gostava de emprestar nada. A palavra que eu mais gostava era, é meu. <risos> É meu, é minha, não pega, não dou, não empresta, não toca. A minha mãe falava, minha filha, você é filha única. Porque eu sou eu de menina e um menino, um homem. Meu irmão mais velho. Você é filha única, você não entende isso, mas você tem muitas primas. Você tem que ter um coração bom. Gente, vocês conheceram minha mãe? Ela é 1,50m de puro amor. Coisa mais linda da vida. Ela estava fazendo uma boneca dela. Aí ela fala assim... Ô, oh, Janinha, ela me chamou Janinha, Janinha, empresta, minha filha, você não precisa emprestar essa que você ganhou agora, empresta essa que está mais usadinha, não pega, era eu, com meus 15, 16 anos, assim, nada podia mexer do que era meu, sistemática. Hoje eu fico olhando para trás e penso assim, Senhor, eu não lembro quem eu fui, e eu sei que eu ainda não sei completamente quem serei. Mas uma coisa eu sei, tu tens transformado a minha história. Sabe por quê? Minha filha está aqui que não me deixa mentir. Esse tal de é meu, acabou na minha vida. Se eu puder agora dar com liberalidade, o Senhor fez algo tão forte. Esse sangue veio com tanta remissão na minha vida. Impedindo o inútil procedimento Que eu não sei de onde é que tinha vindo esse egoísmo Se era de dentro de mim mesmo Ou se alguém também era assim me ensinou isso Sei lá, a gente gosta de procurar o culpado Eu não quero procurar culpado Eu quero achar a solução Sei que hoje o Senhor me deu um coração liberal Às vezes, a minha filha, casada, é única menina Mãe, estou passando na sua casa Tá, mãe, vou pegar um brinco que eu vou num casamento Eu, tá Ela pega o que está com a etiqueta Aí eu procuro lá, cadê o brinco? Mãe, tava lindo aquele novo, hein? Aí eu, pois é, eu não tinha nem usado ainda. Mas tem problema? Tem não. Tem não. Eu não sei, cadê aquela mulher? Jesus libertou ela. Ela ficou para trás. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E ainda serei áreas que ainda não foram completamente libertas estão sendo, todo dia a palavra está nos lavando, o sangue está nos remindo, o Espírito Santo está nos capacitando, cada dia eu quero me distanciar mais e mais da velha criatura, da velha natureza, daquela pessoa que eu não quero ser, e cada vez me aproximar mais, da mulher que Deus me criou para ser desembaraçada. Uma mulher livre. Uma mulher amorosa. Uma mulher pronta para servir. Uma mulher que sabe que o meu preço não é ouro nem prata. O preço que ele pagou por mim, ninguém podia pagar. E eu quero dizer uma coisa. Eu quero tudo. Eu quero essa herança toda. Eu quero essa capacitação toda. Eu quero esse perdão todo. Se você quer também, recebe. Porque tem vida nova para você, mulher amada. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo a você. Vamos começar uma nova caminhada. 2019. Ano novo. Essa é a primeira reunião aqui que vocês estão juntas. Você sabia que numa reunião como essa tem um poder? O poder da unidade. Toquem quem está do seu lado e fala, juntas somos melhores. Você sabia que um dos maiores poderes que Deus dá para a mulher? Olha que lindo que eu vou te contar agora. Toda mulher é professora. Toda mulher tem a capacidade dada por Deus para ensinar. Oi, pastora, mas eu sei tão pouco, mas já sabe mais do que alguém. Já pode repartir. Você que tem filhas, você que tem netas, sobrinhas, irmãs mais novas, mães, amigas, funcionárias, chefes. Você é a mulher apropriada para repartir você tem graça de Deus para abençoar, para ensinar, você ensina calada, você ensina falando, sim ou não? Nós ensinamos com o nosso procedimento, que aprendemos com o Senhor, foi interessante que alguns anos atrás, uns amigos nos convidaram e falaram assim, vamos passar uns dias na praia? Aí nós falamos, vamos, vamos sim. Aí reunimos ali três, quatro famílias e fomos para a praia, gente. Olha a minha mala de praia. Dois maiores, uma chinela havaiana, nova, para não soltar né lá na praia. Uma saídinha de banho, de um vestidinho de casa e um protetor solar. Eu estava com o meu armazenamento de praia, Pronto, vamos embora! Esse meu jeito tal. Tá, Isso deve ter uns 10 anos. Suzana era, era solteira ainda, ainda era menina em casa. Vamos, Suzana, vamos, mamãe. Mamãe, compra um maiô novo pra mim. Corre, tá bom demais. Ó, um maiôzinho, o outro seca, o outro você vai, tá tudo certo. Vamos embora pra praia. Chegou na praia uma das minhas amigas, irmãs da igreja. No primeiro dia que ela desceu para tomar o café, eu fiquei assim, parada. Como ela estava bela. O maior combinava com a canga que combinava com a chinela. Até o prendedor estava harmonizando. Aí, bom dia, gente, bom dia, família, bom dia, irmãos, vamos embora, aleluia, praia, todo mundo na praia. Para resumir a história. Quando eu voltei daquela viagem, falei, gente, ninguém vai pra praia mais como eu fui. Me espero o ano que vem quando eu for pra praia. Aquela mulher me ensinou como uma dama vai pra praia. Eu reparei que todo mundo na caravana, e uma decência, uma nobreza, não era uma mulher fútil, não era uma mulher vulgar, não incomodou nossas famílias, uma mulher nobre. Mas toda coordenada O meu cabelo, né? Apesar de não ser um cabelo difícil Mas saia da praia, é malucão O dela não, todo organizado Falei, gente do céu Aí eu falei Amiga querida Eu quero uma lista Como uma mulher vai a pra praia? Qual produto que você usa no seu cabelo? Onde é que você compra esses negócios tudo combinado? Porque pra mim, papai era assim, mano Bota aquela bermuda mais antiga Porque vai sujar na areia, não é verdade? Falei, gente, tá aí, aprendi Aprendi como é que uma mulher nobre vai pra praia Agora eu tenho quatro chapéus Só não tô mais tendo tempo pra ir pra praia Que luta Aí eu falei pro meu marido Amor, tô precisando ir pra praia Aí ele falou, por quê? Tem que inaugurar meu conjunto tenho que inaugurar minhas roupas que eu comprei e não consegui ainda fazer o meu desfile de praia. Eu quero fazer um desfile, que seja para você, para os meus netos. Um dia um chapéu, outro dia o outro, outro dia. Os meninos foram estudar fora, daí as férias tudo lá para A gente tudo indo lá para fora também, onde os meninos estavam morando. E as praias ficaram para trás. Falei, não, vamos resgatar as praias, que eu quero, eu quero, eu quero direito para a praia um dia. A gente pode aprender o tempo todo prego a palavra no mundo inteiro e não sabia ir para a praia. Achei outra ovelha lá da minha igreja. Falei para ela, irmã, eu quero te fazer uma proposta. Ela falou, o quê, pastora? Você pode me dar umas aulas de culinária? Aí ela disse, ai, pastora, é tão difícil, você é uma mulher tão chique. Eu falei, irmã, quando chega na cozinha, não tem chiqueza. Ou sabe ou não sabe. Irmã, olha, eu moro no 26º andar. Às vezes eu prego em congressos como esse aqui, ó, uma noite maravilhosa com tanta de mulher. Às vezes com multidões. Gente que nunca mais eu verei. Aí eu vou com aqueles saltos maravilhosos, aquela coisa, aqueles eventos grandiosos. Aí eu chego na minha casa, desse aeroporto, vou para casa. Quando eu chego, eu pego o elevador que eu vou subindo, eu já vou devagarzinho arrancando o salto. Quando eu abro a porta do meu apartamento, você acha que eu escuto assim, bem-vindo, pastora Laudijane. Eu escuto assim, tamo com fome. Aí eu digo, opa, peraí, deixa eu arrancar o cinto aqui, bota a bolsa do lado, tira o sapato que já ficou ali. João, corre, filho. Um chinelo para mamãe, rápido. Carne moída já tá tirada ali, vai rolar um macarrão, à bolonhesa. Ô mãe, mãe, ele, ele é tão lindo, coisa mais linda É um gente lembra meu filho, sou apaixonada nele Esse mais novo Os três irmãos, ó, é mãe, gente Falar não, vai é para gastar todo tempo Aí ele chega e fala assim, mãe Você faz aquele molho de tomate do Masterchef? Aí eu, aquele, aquele, mãe, que corta tomate, corta cebola Não gosta de pomarola Fala, gente Faça o João 11 e meia da noite, picar tomatinho Bonitinho, tomatinho, molinho prontinho ali na minha frente. Ele quer o cortadinho. Pá, 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 pá. Irmã, você pode me dar umas aulas de culinária? Pastora, porque eu sou tão pequena? Eu falei, irmã, para com isso. Você sabe o que eu não sei, você tem o que eu não tenho, você tem o que repartir. Você pode me ajudar? Me ensina a temperar, minha irmã, em nome de Jesus. Ai, pastora, que honra. Eu falo, que honra, é a minha. Foi lá para a minha casa e me deu umas cinco, seis aulas. Todo mundo falou, tem, mudou, mudou, mudou. Mudou o tempero, né, Suzana? Mudou. Aquela ovelhinha minha, eu tenho uma dívida de gratidão com ela tão grande. Comecei a pastorear o povo que eu pastorei hoje, eu tinha 20 anos de idade. Tem 26 anos que eu sou pastora na mesma igreja. As irmãs me ensinaram tanta coisa, tanta coisa, a fazer sopa para os meus filhos. Me ensinaram como fazer determinadas limpezas que eu não sabia. A como agir, como proceder. Toda mulher tem o que aprender e o que ensinar. Pode aplaudir a você mesma. Pergunta aí para a sua companheira, quer trocar uns conhecimentos? Quer trocar uns conhecimentos aí? Quer fazer umas parcerias? Hoje eu vim aqui para dizer que você vai ser a sua melhor versão. Aleluia! Sabia, você não precisa competir com ninguém. Você não precisa se comparar. Olha, se eu chegasse aqui e falasse assim, Nossa, pastora Mônica, meu Deus. Que mulher, que dama linda Ela deve usar no máximo 40 Cheguei, ontem a Suzana riu de mim Porque a gente chegou em São Paulo Passei em São Paulo ontem Aí entrei numa loja, amei uma roupa Moça, eu amei essa roupa, vou levar Aí ela falou, qual o seu número? 46, ela, não, aqui não vai 46 Aqui o máximo é 42 eu Falei, que discriminação Aí eu falei para ela, mas por que não? Por que vocês não fazem 46? Qual é o de 46? Gasta mais tecido? Podia cobrar mais caro. Aí ela, não, não é porque a nossa grife só faz até 42. Eu falei, puxa, perderam o privilégio da modelo que usar. Aí a Suzana, mamãe, é tão engraçado porque parece que essas coisas não te abalam, né? Eu falei, não. Sabe por quê, Suzana? Eu não preciso ser o outro, eu preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso ser a minha melhor versão. Eu não preciso ser melhor que você. Você não precisa ser melhor que eu. Nós só precisamos ser nós mesmas. Lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Não foi ouro. Não foi prata. O preço foi muito alto. Para eu viver o mesmo tipo de vida inútil dos meus antepassados. Eu quero a bênção, eu me agarro a ela. A Bíblia diz, amou a bênção, a bênção vai vir. Se amar a maldição, ela também vai se instalar. Então você vai ficar agarrada às promessas, à herança. É interessante um exemplo, já estou concluindo, mas quero que você guarde isso no seu coração. Diz que uma mulher se muito honrada por um presente que ganhou. Mas o presente era um valor, e o valor estava num cheque. E ela, tão encantada com o presente, com o valor e com o cheque, nunca foi descontar. Depois de algum tempo, ela chega lá, e aquele documento já não tinha mais a validade para fazê-la dona daquele recurso. Quantas pessoas têm um cheque espiritual, têm uma herança espiritual, tem um direito espiritual, mas nunca vão lá sacar, o cheque pode ser seu minha amada, se eu passasse um cheque aqui 5 mil reais, quem quer? uma provisão de 5 mil, ô oh, glória, dá para comprar muita coisa, aleluia, aí você, ai que cheque lindo, que maravilha esse presente, Deus maravilhoso, vou guardar na minha carteira, enfeitar minha cômoda, não vai no banco não para ver se você põe a mão nele, Quantas heredeiras que não desfrutam da herança Quanta gente que só reclama um coraçãozinho tão pesado E Deus dizendo para você mais gratidão filha Mais gratidão, vamos fazer assim com a mão, mais gratidão Vamos fazer forte, mais gratidão Diga assim, menos reclamação Mais gratidão Menos reclamação, menos reclamação Ó, oh, você vai chegar na sua casa, você vai sonhar comigo Mais gratidão, mais gratidão Menos reclamação, menos reclamação Você sabia quem agradece mais, reclama menos, vive mais? É sério, e vive bem melhor Se apropria, minha amada Teve um congresso, eu perguntei Quem é solteira? Aí um bando de mulheres Quem quer casar? Uh! Aquela multidão, três mil mulheres Lá no nosso congresso de mulheres. Quem quer casar? Uh! Falei, Jesus, manda homem, fabrica hoje. Aí eu falei assim, vamos orar pelas mulheres solteiras. Amanhã à tarde, mulherada, chega cedo, porque amanhã eu vou orar. Vou orar para Jesus preparar esse bom encontro, esse homem te encontrar. Esse herdeiro de Deus vinha ao seu encontro. Aí as mulheres gritavam, a igreja tremeu. Aí eu falei, cadê as mulheres casadas? Aleluia! Isso era quase 10 horas da noite, noite de abertura. Eu falei, irmã, prepara, porque eu vou orar agora. Vou orar para Deus te dar uma unção de poder e fogo, para você fazer uma massagem no seu marido. Aí elas, uh! Elas pensaram que o poder e fogo era para elas. Eu falei, quem vai chegar em casa agora e vai? A massagem nos pés daquele homem de Deus que está lá te esperando, trabalhou o dia inteiro, pagou o congresso para você, te liberou para você vir, aleluia. Aí elas, uuuh. Aí minha filha, ô oh, mãe, o que foi aquilo? Ela não tinha casado ainda não, foi o que foi, dizendo, mãe, a mulherada toda quer casar, mas ninguém quer os pezinhos depois que casa. Eu falei, essa é a realidade da vida, minha filha. Essa é a realidade da vida. Todo mundo quer o maridão. A hora que tem, reclama, reclama, reclama. O bicho vai ali morrendo, morrendo. Ah, pastor, que esse homem está derrotado. Quem derrotou ele? Porque ele está assim, está só. Quem foi que deixou isso acontecer, irmão? A gente às vezes pede tanta coisa para Deus, Deus dá, a gente não sabe o que fazer. Me dá o um filho, Jesus, me dá, me dá, me dá. Jesus, dá o um filho. Meu Deus, essa criança não dorme. Teve um casal que chegou na minha igreja, uma pastora. Um casal querido, amo muito, trabalha lá com a gente muito tempo. Aí eles arrumaram dois filhos. Um era o agitado e o outro o agitadinho. Aí eles vieram, pastora, filha, é bom demais, mas dura. Falei, dura, irmão, e tomara que dure a vida toda. Pastora, que isso, a senhora nunca contou que dá esse trabalho. Falei, irmão, você pensou que tinha botão de liga, desliga? Para com isso, chorou, cultos inteira, a gente unge barriga, unge, 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 unge. Arruma os meninos, aí vem reclamar dos meninos. Não, para. É o ser humano, gente. É o ser humano, mas é o ser humano que não entendeu que é nova criatura Porque o ser humano que entende que é nova criatura Novos pensamentos Ah, porque as mulheres pensam As mulheres não, me tira desse meio Eu penso que a Bíblia diz que é para pensar E se não penso ainda, pensarei Amém Ah, porque as mulheres sentem que esse tempo Porque as pessoas, porque a sociedade, porque os outros Não Mulher não sente nada disso Mulher sente o que Deus fala que é para sentir Quem diz amém nesse lugar? Amém. Ah, porque mulher não pode fazer isso Porque mulher não pode confiar em homem um, Porque mulher não pode agir assim Mulher pode, pode sim Mulher pode Mulher pode fazer tudo que está aqui no manual E o que a gente não sabe Ele vai nos ensinar Fique de pé no seu lugar hoje à noite Aquele que está em Cristo É nova criatura Não remido por prata nem ouro Mas pelo precioso sangue Identidade nova DNA mudado Sentimento de pertencer a um Deus Pai Queria que você, com muito carinho Desse a mão a uma pessoa só dê a mão a uma mulher aí ao seu lado, só uma, de duas em duas, eu quero que você sinta o toque dessa mão te dizendo, você pertence, você pertence, você está ligada, você está ligada, se a raiz é santa, filhas amadas, princesas, se a raiz é santa, os ramos também são você é filha amada, você pertence, você pertence ao Senhor, eu queria que você orasse agradecendo por ser filha amada do coração de Deus, abra sua boca e diga Senhor, obrigada por me dar uma nova chance nessa noite, obrigada por me dar uma nova oportunidade Senhor, obrigada por me encontrar aqui neste lugar, Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me, coloque a mão no seu coração agora e diga sonda-me, Sonda-me Senhor, e me conhece, deixa Deus quebrantar seu coração filha, quebranta o meu coração, lembra do sacrifício por você agora, transforma-me conforme a tua palavra, diga comigo em fé e enche-me. Deus vai te levantar para abençoar muitos. Uh, erga suas mãos, erga suas mãos. Se ofereça ao Espírito Santo, filhinha, nessa noite, Ele vai fazer algo novo. A um unção quebra o jugo. Uh, Farol que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo, Eu quero ser usado em qualquer hora e em qualquer lugar. Diga, isso aqui é a minha vida, papai. Usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Eu quero ser quem tu queres O uh, papai Sonda-me Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. De olhos fechados, eu quero dizer algo a você nessa noite, filha amada. Eu sinto que neste lugar existem mulheres que amam a Deus verdadeiramente. Que querem uma nova experiência com Ele. Mulheres que têm dito, Deus, eu preciso ter certeza da minha salvação. Eu já conheço a igreja, eu conheço os teus altares, mas eu quero nascer de novo. Eu quero nascer da água e do Espírito de Deus. Deus. E nessa noite, enquanto a igreja está orando junto comigo, deixe o Espírito ir trabalhando na sua interioridade. Eu quero que aí no seu lugar, filha querida, onde você está? Você que ainda não tem certeza da sua salvação. Você talvez já tenha até uma experiência com a igreja, mas você precisa ter uma verdadeira experiência com o teu Pai do céu. Eu quero orar por você, minha filha amada, eu quero te abençoar. Quero que você levante a sua mão aonde você está. Mulheres que nessa noite querem nascer de novo você que já tem a certeza da sua salvação, ore por essas mulheres agora, mas você mulher, pastora, eu amo a Deus, eu frequento a igreja, mas eu ainda não tenho certeza da minha salvação, eu quero ter uma experiência real, verdadeira, eu quero nascer da água e do Espírito de Deus, eu quero saber verdadeiramente quem é o meu pai, eu quero a minha nova identidade de filha, filha, criatura de Deus todos nós somos mais filhos, só nos tornamos quando Ele nos dá o poder dizemos feitos filhos quando cremos no Seu nome e eu sinto que essa é uma noite que o Senhor me trouxe aqui para te dizer Ele quer te salvar deixa a sua mão levantada você que quer nascer de novo nessa noite, pastora eu quero ter a minha experiência, eu entrego a minha vida a esse Deus, eu não estou te convidando a seguir a religião, eu estou te convidando a dizer, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, como Senhor da minha vida, eu quero essa filiação que só os céus podem me oferecer Deus te abençoe filha querida levante a sua mão aí no seu lugar, talvez você um dia já tenha estado nessa presença mas você se desviou, você se afastou, você se entristeceu você enfraqueceu, hoje o Senhor quer renovar as tuas forças, quem quer voltar para Jesus hoje à noite também erga a sua mão, eu quero pedir a essas mulheres cujas mãos estão erguidas, tem algo de Deus para vocês hoje, eu quero pedir que você venha a esse altar, venha a esse altar, peça licença a quem está do seu lado e diga, eu vou buscar o que é meu você que está com a sua mão levantada venha a esse altar agora, me deixe orar por você hoje, me deixa orar por você hoje, me deixa chorar por você hoje, ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer e hoje o Pai traz mulheres a Jesus, hoje o Pai traz salvação a essa casa, hoje o Pai traz avivamento ao teu lar hoje o Pai traz recomeço à sua vida, vem para esse altar vem para esse altar mulheres que decididamente não querem mais viver uma vida natural mas querem viver uma vida espiritual você que quer nascer da água e do Espírito de Deus você que quer entregar sua vida a Jesus você que quer se reconciliar com Jesus você que quer ter uma experiência pessoal verdadeira a balaia. venha Jesus eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz eu entrarei eu cearei com ele ele ceará comigo vinde a mim filha amada vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos alivio um dia Jesus olhou para um homem e disse, Zaqueu, desce dessa árvore depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Jesus entrou na casa daquele homem. E Jesus trouxe salvação. Ele disse, hoje, 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 hoje houve salvação nessa casa. Eu quero dizer, hoje é a salvação para a tua vida. Hoje tem recomeço. Hoje tem reconciliação. Hoje onde havia morte, vai haver vida, vai haver vida eu quero orar por você, e eu quero dizer filha, o Senhor é a tua novidade, Ele te comprou, não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue, você que está aí no seu lugar, erga sua mão para esse altar abençoando essas mulheres e eu quero dizer sabe o que vai acontecer? Quando você levanta a tua mão para abençoar, quem está no altar de Deus, a benção vai voltar sobre a tua vida e a tua casa. A benção vai voltar. Eu queria convidar a pastora Mônica para vir aqui, porque ela é a pastora desse rebanho. Ela é a mulher que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus ungiu para esse rebanho. E eu quero que ela possa nessa noite, consagrar essas vidas, todas as mulheres que estão nas cadeiras... Abra sua mão no alto. Abra sua mão no alto. A Bíblia diz abençoai. Abençoai. Abençoai como no Pentecostes. Como no Pentecostes. Durante essa oração. Espere algo novo de Deus na sua vida. A unção virá e vai quebrar o jugo agora. Eu quero pedir uma coisa. Antes de nós orarmos. Feche os seus olhos e diga, Deus, eu perdoo meus ofensores. Eu perdoo, perdoo pai, perdoo mãe, perdoo irmãos, o marido, perdoo filhos. Eu perdoo os meus ofensores nessa noite, pai. O perdão não os torna certo, mas o perdão me torna livre. Eu perdoo aqueles que me abusaram, me feriram, me abandonaram, me deixaram. Talvez você precise perdoar você mesma nessa noite, perdoe você mesma perdoe você mesma, peça perdão por todo o ressentimento contra você, contra Deus, e diga, Deus, enquanto essa oração está acontecendo, me lava, me lava com esse sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado, e que me vai fazer voltar para casa nova, 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 lavada, remida por esse sangue precioso, e você mulher amada, você que está nesse altar, as mulheres que estão nas cadeiras, mãos abertas, porque algo Deus vai te entregar agora. Algo Deus vai te entregar. E quem está no altar, mão no coração. É aqui que Deus vai tocar. É no fundamento, é na estrutura. Sobretudo o que deves guardar, filha, guarda o teu coração. Dele procede as saídas da vida. Hoje você vai experimentar uma coisa chamada novo nascimento. Um dia um homem perguntou a Jesus, eu posso voltar para dentro do vento da minha mãe? Ele disse, não é assim Nicodemos Você tem que nascer da água e do Espírito. É algo querido, sobrenatural. É uma experiência, é aqui e agora. E é para sempre. A salvação dada não será retirada. Quando o Espírito Santo vem e sela, você vai ser nova. Nova mulher. Então agora, juntas aqui em oração, mãos erguidas para abençoar. E mãos no coração para receber quem está no altar. A sua pastora vai orar por você. E o milagre do Senhor se completará pela nossa fé nessa noite.